0: Et moi, je tiens quand même à dire que j'ai pris une
1: plus main plus au cul plus. de Rosine Bachelot. C'est
0: raconte ça. C'est de la meilleure <rire> je te histoire jure que c'est vrai. qu'on a commencé <rire> cette Salut tout le monde, c'est choupa et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Joke. Cette semaine avec Younes, on a eu le plaisir de recevoir notre pote Laura Domange. On est revenu sur son parcours, sur l'arrêt de son spectacle qui était en rodage avant le confinement et surtout, on a parlé de la place des femmes dans le stand-up. Et Nomanosny est passé nous faire un coucou
1: dans la room. Bonne écoute. Check the mic and make sure it sound right,
2: Noman, ça va T'es content
1: là où tu es Ah, je suis bien, je suis heureux. Là, maintenant, là, je vous parle. Attends, je vais me poser en position de ma fenêtre. Juste que je Et voilà, là, je juste... vois un palmier. Je vois les palmiers. Voilà. Je précise wow. juste que
0: Noman n'est pas mort parce que Laura t'a dit là où tu es. <rire> <rire> je fais référence au paradis.
1: Ouais, bah écoute, là, ça se passe plutôt bien. Euh, non, écoute, euh, non, je suis bien, quoi. Je, je sais pas comment. Euh, je, je suis content d'avoir bougé, en fait. Ouais. Et surtout, je peux jouer.
2: Ouais. Ah, ouais c'est, ouais, c'est cool. Parce qu'aux États-Unis, les salles on, on sont ouvertes
1: euh, pas toutes, les, pas vraiment encore. C'est un, encore un peu compliqué, mais euh, ils sont, ils sont un peu débrouillards. Du coup, il euh, y a des shows où les gens payent et tout. Euh, euh, les mecs organisent ça dans leur backyard euh, ou des mecs ont des salles de, de concerts. Ils ferment tout, ils ouvrent quand même. Enfin, tu vois, c'est un délire, quoi.
0: Est-ce que ça te manque pas la scène <rire> euh,
2: Bah si, ça me manque. Mais moi, euh, très honnêtement, j'en ai presque développé une phobie là. Ah bon Ouais, parce que euh, j'ai écrit mon nouveau spectacle euh, et j'ai fait les premières de ce nouveau spectacle en février 2020. Donc, pour rappel des faits, on a été confinés en mars 2020. Mmh. Donc... Euh, Horrible, j'ai été euh, tuée euh, sur ma lancée, enfin, je sais pas, c'est pas tellement ça l'expression, j'étais coupée en pleine lancée, voilà, euh, au bout de euh, seulement, tu vois, une dizaine de dates de rodage, et je suis vraiment dégoûtée, et après, euh, après ça a pseudo repris, ça a repris un peu du jour au lendemain, et donc on a réussi à recaler quelques dates, machin… Donc, en fait, ça va faire, euh, on va dire, un an quasiment que euh, je n'ai pas euh, pu euh, travailler euh, comme je veux ce nouveau spectacle. Et, euh, et j'ai super peur qu'on me dise « ça y est, ça réouvre, demain, allez, demain, tu enchaînes, tel telle date, telle date. » Et franchement, non, enfin, vous savez ce que c'est que euh, Nomad, en tout cas, tu sais ce que c'est que de, de roder son spectacle. Tu as besoin vraiment du public, des comédies clubs ouais. et tout, quoi. Donc... Et tu
1: fais, tu fais même pas de plateau, là
2: mais non, il n'y en a pas.
1: Il n'y a rien du tout. Fermé, non, il n'y a rien. Attends, parce que moi, dans ma tête, je me dis, je vais arriver euh, en France et j'ai une semaine où euh, je suis un peu, je pense que je vais me faire un délire euh, couchsurfing. Mais je me dis, si je trouve un moyen d'organiser un plateau dans une maison ou un truc comme ça, euh, si ça peut vous intéresser. Après, je ne sais pas à quel point c'est illégal ou quoi, je ne me rends pas compte. En bah, fait, c'est
2: ici. totalement illégal, mais bon, tu vois. Voilà. nomad n'en est pas là. quoi.
0: L'illégalité, tu t'en fous un peu, toi. Non ah
1: oui, là, ouais. C'est... <rire> en fait, <rire> je me fous de... en fait i... il faut faire la différence entre illégal et injuste oui. tu vois et euh, là clairement euh, l'art est essentiel l'art est vrai pour m- c'est, c'est même pas pour moi l'art est essentiel donc euh, les gens euh, vont devenir dépressifs sur leur les libraires les, les, les écrivains ils se sont battus pour que les librairies réouvrent et ça a marché
0: ouais bah écoute il va falloir attendre encore un peu pour le stand-up mais on espère que ça va ça va revenir le seul truc que tu pourrais faire là dans le contexte actuel c'est jouer devant cinq personnes
2: ah ouais c'est voilà. ce qui est légal non mais attends ce qui est, c'est l'aberration c'est qu'on autorise les captations euh, et, et les captations de spectacles Norman, pour te dire un peu ce qui se passe en France on les autorise à condition de louer du public
1: ok ça devient des employés en fait
2: voilà et donc en fait du coup tu, tu, c'est des figurants d'un tournage donc c'est carrément c'est abusé tu vois c'est à dire qu'on sort sur les lois euh, et voilà donc as des possibilités voilà de, de, de trucs en streaming moi pour l'instant je, je me suis un peu bagarré J'ai pas voulu jouer en streaming du tout euh, mais voilà c'est un peu le, le, le délire du moment là. si tu veux vraiment jouer tu peux en streaming et euh, voilà pourquoi tu n'as pas voulu jouer en streaming alors euh, bah, je je trouve ça euh, pour moi je vraiment je trouve ça très injuste qu'on puisse pas jouer dans des salles de théâtre et qu'on ouais. autorise les tournages je, je comprends pas la logique et je trouve ça euh, extrêmement injuste donc déjà d'un point de vue militant euh, voilà je trouve que j'ai envie de boycotter ça et euh, d'un autre côté euh, tu vois ça me f... enfin je suis pas fan moi des captations d'une façon générale ouais. je suis pas fan à des captations mais je les accepte quand euh, j'ai pu bien rôder un passage et tout là ça fait et tu vois, comme je disais, ça fait presque un an que, tu vois, ou je sais pas, on a joué deux mois à un moment donné, je sais plus, je me souviens plus, mais ça fait presque un an que, que j'ai pas joué, j'ai pas envie de recommencer euh, euh, en étant capté quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ah ouais,
3: Surtout, streaming, c'est quoi C'est genre... Euh, les gens, ils sont euh, derrière leur... Euh... Leur PC, alors, c'est ça Alors, c'est la soit
2: tu as des trucs, genre, derrière... Euh... Ouais, soit tu as carrément du public, euh, zéro public, et des gens derrière leur PC. Alors, ça, c'est non, ça, c'est non négociable. Tu vois, moi, euh, faire euh, de, de, des blagues sans public, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est l'enfer.
0: Moi, bah, c'est pas du tout le principe de ce qu'on fait mmh. quand on fait du stand-up. On est justement là pour faire rire des gens, improviser avec eux, C'est de l'interaction. effectivement,
1: si
2: t'as pas de public, ce n'est pas la même chose.
1: C'est, c'est plus du tout le même métier. Et puis, à ce moment-là, autant faire un live sur ta chaîne YouTube perso, quoi, tu vois.
2: Ouais. Exact. Mmh. Voilà. Et, euh, et l'autre, l'autre formule qu'il y a, c'est que quelques donc quelques spectateurs dans la salle et les gens achètent leur place euh, en ligne pour assister à ce spectacle en direct. En gros, vous voyez ce que je veux dire La deuxième voilà. formule, en vrai, elle est stylée. Alors, moi, je trouve pas bien. Mais...
3: Bah, Tu joues quand même devant un public, même s'ils ne sont pas beaucoup. La première, là, de jouer devant, euh, devant sa cam, c'est chelou. C'est autant lancer un, un stream sur YouTube, c'est vrai, mais la deuxième, il y a quand même du public, tu vois.
2: Mais un public qui est loué
3: <rire> Ah, c'est un faux public Mais oui Ce
0: qu'elle expliquait, c'est que les gens disent ah. que c'est un tournage, donc ils prennent des figurants pour euh, servir de public. Ah, des c'est, c'est pas con d'un point de vue euh, entrepreneurial de maintenir des spectacles comme ça. C'est une, c'est une, c'est une fourberie, quoi
2: oui, c'est comme Capin, ça que Madame Bachelot a chopé le, le Covid d'ailleurs. Bah
0: ouais, ouais. C'est, ça, c'est, c'est le karma. Quoi, quoi
2: ouais, c'est le karma, c'est, <rire> c'est un truc de malade. Rosine Bachelot, ministre de la Culture, a chopé le, a chopé le Covid. Elle a chopé ouais. comment tu dis Et ben, En assistant à la captation, enfin on ne sait pas ça se trouve, elle a... enfin, en même temps non, il y a peu de probabilité pour qu'elle prenne le métro, mais peut-être qu'elle l'a chopé à un autre endroit, mais en tout cas elle était, à dans une... Elle était justement une captation, je crois, de, de l'Opéra de Paris ou un truc comme ça. Et avec du public loué, et elle était dans, dans les membres du public, dans le, voilà, elle faisait partie des, des spectateurs, et donc tu imagines le, le gros bordel parce que là il euh, y a je sais pas combien de spectateurs du coup qui sont censés être qu'à contact puisqu'elle était là-bas. Ouais.
1: ouais. Tu vois, et elle a pas respecté les gestes barrières, putain. <rire> Mais
0: je crois que c'était, c'était pas l'opéra. Bah, je crois
2: c'était en fait, elle a pas respecté Michel la Michel loi que elle cautionne en fait, c'est-à-dire mmh. pas de réunir, de ne pas réunir du public dans les salles de spectacle. Et, et moi, oui, je tiens quand même à dire alors, que j'ai pris
1: tôt une tôt main tôt. au cul de Rosine Bachelot. C'est
0: Raconte <rire> ça. C'est de la meilleure je te jure histoire que c'est vrai qu'on a commencé <rire> <ce>
1: <rire> Je te jure que c'est en direct sur euh, une émission euh, sur D8 ou C8, je sais plus c'était à quel moment. Tu as euh, chroniqueuse
0: sur une émission de C8, ouais.
1: Voilà, c'est, cette émission-là. Et puis, euh, je suis venu et... Euh, et euh, je sais plus ce que je disais, euh, je faisais une vanne et elle m'a mais j'étais euh, ça va, j'étais pas. Je dis, ok Roselyne, tu vois, t'es plus. <rire> Putain
0: <rire> Mais tu l'as bien, ouais, ouais. bien pris
3: Ouais non, je l'ai
1: pas mal pris, Vexé Tu as bien pris Ouais, si tu veux, c'est pas. Euh... Je trouve ça euh... <rire> J'ai pas mal pris euh, qu'elle me mette une main au cul, non.
3: J'aurais fait un hashtag direct. <rire> <rire> je suis tu sais que ça aurait lancé mais ça aurait pas un buzz de ouf tu balances euh, une, an- ouais. une ancienne ministre parce qu'elle était ancienne ministre c'est ça à l'époque ouais c'est, euh, tu vois c'est, c'est limite non, mais j'ai, j'ai point, senti
1: là. j'ai senti dans sa main au cul que c'était euh, coquin, timide j'ai vu la timidité le je sais pas c'était euh, c'était, oui, <rire> c'était ouais. une main au cul mignonne de Rosine Bachelot oui
3: mais, mais, mais inverse maintenant mais mais genre c'est une meuf qui fait euh, une chronique et c'est un ancien ministre qui met la main au cul ouais non là non là on n'est pas là ouais. mais,
2: mais c'est pas c'est pas trop pareil comme Ouais, ouais, et tu sais débat, quoi mais c'est, pas
1: trop ouais, c'est un ah, débat, je suis c'est d'accord. Pourquoi c'est...
2: Mais pourquoi ouais, c'est, pas c'est pas pareil, pareil bah, c'est, c'est comme le racisme anti-blanc. Tu, tu penses que c'est, c'est juste ou pas Tu penses qu'il y a un racisme anti-blanc bah Anti-blanc, euh,
3: non, mais il y a un racisme, oui, que les blancs peuvent subir. Après, anti-blanc, c'est chelou de rajouter ça, parce qu'il y a un racisme et c'est tout. C'est comme... Le sexisme, c'est pas réservé aux femmes. Il y a un sexisme, point. <rire> tu peux subir du sexisme en étant homme, non Oui, bien Alors, sûr,
2: tu peux. Alors, vas-y, vas-y, Noman, ça m'intéresse. Non, en me
3: fait,
1: m'en. je pensais surtout par rapport à, l'ég- à l'égalité, etc. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas les mêmes et on est égaux. Par contre, je te donne un exemple. Il y a des mecs, en ce moment, ils sont en mode Ouais, bah, si on est égal, bah, c'est la meuf qui m'invite au resto, ou on paye, ou on fait 50-50. Je trouve que euh, le premier restaurant, par exemple, le premier rendez-vous, au moins, c'est le mec qui paye, tu vois. Je trouve que c'est. Euh, même oui, ouais. Et, ouais. et puis, peut-être plus tard, t'es en couple avec la meuf et puis euh, ok elle t'invite et c'est, c'est cool tu vois mais euh, le non, mais premier là, c'est un...
2: ouais, ouais. mais là c'est un autre débat là c'est carrément on vient, on vient sur le sujet de la galanterie c'est carrément oui, c'est, c'est encore un autre step tu vois mais d'ailleurs je vous invite à regarder mon prochain magnéto qui est exactement sur ce sujet ah, euh, mais, mais ouais là où je trouve que c'est pas du tout pareil c'est que en fait c'est, 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 c'est ce qu'on c'est là où je le compare à la limite un petit peu au racisme anti-blanc, c'est que, tu vois, on est dans un système qui est dominé. Euh, Je suis désolée, je vais rentrer dans des termes un peu chiants, mais... (rire) <rire> mais juste pour te donner mon point de vue sur le fait que je trouve que c'est pas pareil c'est qu'on est, on est, on est quand même dans un système qui a été créé par des hommes et quand même pour des hommes tu vois c'est ça un système patriarcal donc, euh, donc en fait la puissance de frappe d'une femme est absolument pas la même si tu veux c'est à dire qu'elle est obligée de se, de se mouvoir dans ce système qui est pas vraiment adapté a l'inverse, donc, donc si tu veux, quand un ministre outrepasse ce rôle-là, tu vois, euh, a, auprès d'une nana, on, on va clairement aller dans une agression sexuelle et tout, puisque de toute façon, rien n'est, euh, même si elle va euh, porter plainte ou quoi, tu vois, rien n'est fait pour cette femme. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas
3: mmh, je alors,
2: qu'à, alors qu'à l'inverse, ce n'est pas vraiment ça. À l'inverse, malheureusement, une femme qui va euh, foutre un, un, une claque au cul à un mec, je cautionne pas, mais elle ne fait que jouer des codes masculins
3: mmh.
2: et reproduire euh, un, euh. Un, un comportement initialement, tu vois, c'est du mimétisme sur des rapports qui sont quand même très très masculins. Voilà, c'est, c'est un peu mon point de vue. Ouais. Moi je
0: pense juste que Younes est un peu jaloux de ce qui arrive
3: à No Man, c'est tout. <rire> non, pas du tout. <rire> non, 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 c'est pas parce que... Euh... En fait, non, mais je, j'entends bien qu'on est dans une société patriarcale et que c'est un problème systémique. En gros, c'est ancré dans le système pour, pour les femmes, mais ce n'est pas pour autant. Ah bah euh, Oui, ce n'est pas
2: pour autant, je suis d'accord. On doit
3: minimiser si un, un homme subit du sexisme, c'est ça en fait. C'est ah non, 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 c'est
2: clair, mais je suis trop d'accord avec toi. Ce n'est pas pour autant, mais ce n'est quand même pas pareil. C'est,
1: et puis, ça dépend comment c'est fait, tu vois. Moi, je, euh, je, En ce qui me concerne, tu vois, j'ai trouvé ça cool. Pour moi, c'est comme si tu compares… Euh, je ne sais pas, euh, un, un mec qui frappe un enfant ou un enfant qui frappe un adulte, tu vois. C'est
0: exact, il
2: ouais, y a un truc comme ça aussi.
0: Donc, ta main au cul par Rosine Bachelot, pour toi, c'est comme quand un enfant te frappe.
1: Ouais, j'ai senti, euh, malgré qu'elle soit plus âgée que moi, hein, j'ai senti cette une petite innocence euh, enfantine. Ouais. Je sens la coquille en Rosine Bachelot, hein, je te dis tout de suite. Ouais. Je, sens, euh, je sens quelque chose comme ça. Quoi.
0: Euh, juste, c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que c'est un sujet qu'on voulait aborder avec toi, Laura. Euh, c'est pas tendu, c'est, Si c'est une forme de sexisme dans l'humour, justement. Euh, on... Est-ce que le, le, la place des femmes dans le stand-up, mmh. qui euh, est, un, est un, un métier ou un milieu euh, majoritairement masculin, comme beaucoup, hein, ouais. euh, est-ce, que la, est-ce qu'il y a plus d'humoristes aujourd'hui Est-ce que tu sens qu'il y a une différence aujourd'hui Là où, on, à l'époque, quand on a commencé, on pouvait se dire « Tiens, euh, ils ont été obligés de créer un, un plateau pour les femmes parce qu'ils se trouvent qu'il n'y en a pas assez, par exemple.
2: Bah, » Non, mais oui, je, je trouve que tout va de mieux en mieux en fait. L'humour, c'est que le reflet. Enfin, le milieu du stand-up, c'est, c'est il n'est pas différent du reste des autres milieux. C'est vraiment le reflet de la société. Donc, euh, comme tout bouge, je trouve que à, à cet endroit, ça bouge aussi, tu vois. Et euh, et après, c'est, je suis je suis très très partagée, moi sur les sur les plateaux euh, de féminin. Parce que d'un côté, je trouve que c'est assez stigmatisant. Et d'un autre côté, euh, en fait, ce que je trouve stigmatisant, c'est d'appeler, tu vois, tous les festivals, Festifame, les ouais. talents aiguilles, tous les horreurs de jeux de mots qu'il y a autour des, de l'humour au féminin. Ça, ça me gaffe, tu vois. Après, euh, moi, je fais partie d'une autre initiative, d'un plateau qui est en tournée, qui s'appelle « Please stand up ». Et il se trouve que dans la programmation, il n'y a que des nanas. Mais les gens viennent voir, tu vois, du, de l'humour, point en fait, ouais. et, euh, et, et de la même façon que pendant des années, on ne le remarquait même pas quand il n'y avait que des mecs sur un plateau et on n'avait pas ça euh, entre couilles. Enfin, tu vois, euh, ouais. je veux dire, euh, je, je, me, je me dis juste que le problème, c'est même pas mixité, enfin, mi- si, c'est mettre un petit peu plus de parité un peu partout, ça, j'en suis convaincue, si c'est ce qu'il faut. Mais euh, en attendant, bon, c'est pas plus mal, effectivement, qu'il y ait des choses, Bon, ouais, si les nanas, si on a du mal à, à avoir notre place c'est bien de se la créer, euh, mais je ne suis pas très pour le, la, la stigmatisation et de dire voilà, euh, voilà euh, machin, truc de femme, ce soir 100% féminin, machin. Que, mmh. pff, en plus, c'est une étiquette qui, je trouve, ne veut rien dire. Il c'est, c'est, y a de tout dans l'humour féminin, donc ce n'est pas, c'est pas, c'est pas censé être la caution d'un bon plateau ou d'un mauvais. Ouais, ce que c'est,
0: ce que tu, c'est ce que tu résumes très bien, finalement. C'était une étiquette là où il n'y a, a pas de raison d'en mettre, quoi finalement. Noman, qu'est-ce que tu en euh, penses
1: Moi, je trouve que ça, ça ghettoise aussi, tu vois. Euh, justement, les plateaux, c'est pour voir des, des, des humoristes différents. Et euh, après, en vrai, je ne sais pas, moi, c'est de mon point de vue, mais après, je ne sais pas quoi penser parce que, parce que je sais que, par exemple, ici, ils font des trucs comme ça. Par exemple, ils ont des business euh, euh, dirigés que par des blagues, par exemple, ici. Ouais. et les gens ils vont parce que c'est que par des blagues ils ont, ils ont ce truc très communautariste ici euh, peut-être mais moi je trouve que ça ghettoise euh, et par exemple pour, euh, ils ont fait un truc qui s'appelle weedtube tube, tu vois, où tu peux mettre des vidéos que sur la weed, ouais. moi ça ouais. m'intéresse pas d'aller dans, ça m'intéresse pas trop parce que nous c'est plus un, un délire d'ouverture tu vois, et si tu vas dans un truc d'ouverture c'est dommage de devoir faire un plateau où tu mets que des meufs, et en plus euh, encore une fois tu disais ça Laura, mais euh, non, c'est pas du tout, euh, ça veut pas dire que ça va être un bon plateau. Vaut mieux que les meufs et les mecs euh, se mélangent. On peut même faire euh, sans le dire. Euh, c'est... Aujourd'hui, il y a assez de meufs humoristes pour, euh, pour en mettre. Euh... Il y a des meufs marrantes, quoi, tu vois. Je, je sais pas.
0: Euh... Mmh. Il y en a toujours eu, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus ce qui est très bien. Bah,
1: elles ont moins peur peut-être et puis euh, peut-être qu'il euh, y a des ambiances euh, un peu plus cool. J'imagine que, que parfois, euh, les meufs, elles doivent être, euh, ouais, elles doivent être fortes. Tu arrives dans une loge où, euh, où euh, c'est que des mecs. Euh, il peu... y a une ambiance un peu vestiaire de, de foot, si tu veux, dans, dans des loges de plateau. Oui, Donc, euh, que, c'est quoi, comme ouais. si tout d'un coup, tu avais une meuf dans les vestiaires de... masculins de foot, tu vois. Donc, il faut... y a un elle devrait pas avoir à s'imposer, mais parfois c'est encore le cas.
2: Ouais, bah, clairement. Enfin, c'est plus ça,
1: dans c'est... les loges de problèmes que
2: sur scène. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Le, le, le problème c'est vraiment dans les loges et, et tu vois, enfin dès le moment où tu franchis la porte du du Club, mais après sur scène ça va un peu mieux, mais bien que quand même. Hein. Au début, moi je me souviens, mais oh, quelle angoisse quoi, tu vois. Euh, tu, tu... Parce que comment dire, les, les femmes pour l'instant on est encore un peu victimes de stéréotypes, tu vois,
1: de. Euh, Est-ce de... Que... Ouais. Je pense pas qu'on est tous à un niveau victime stéréotype, stéréotype ouais. Moi, j'étais euh, oui. peut-être que Younes l'a vécu, mais moi, on m'attendait à faire des vannes en mode rebeu, tu vois. On voulait que je parle de trucs de rebeu. Puis je, je me sentais pas concerné
2: spécialement. Alors, je suis d'accord, mais là, tu vois, tu parles d'un, 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 d'un truc où on t'attendait sur ton humour. Mais là, je parle, je parle en fait, de, d'un point de vue plus sociétal. Euh, ça, le côté euh, meuf qui fait des blagues, c'est pas un stéréotype. Euh, féminin. Euh, donc, donc c'est un peu compliqué de, d'aller... Le public, tu dois aussi aller le convaincre de ça et très très vite pouvoir être sous une étiquette, tu vois. Euh, toujours les mêmes, hein, la maman ou la catin, quand même, souvent. Et ah. donc c'est très compliqué quand tu proposes autre chose parce qu'il faut réussir à... Tu vois, à à m'adouer, à les mettre en en empathie avec toi, à les rendre complices de ce que tu es, de ce que tu vis et tout ça. Donc euh, au début, euh, je trouvais ça chaud et et, et surtout les les spectateurs et spectatrices à la fin qui viennent te voir, ils te débriefent, ils disent « pour une fille, vous m'avez fait rire ». Ou alors, euh, moi, d'habitude, j'aime pas les humoristes femmes et pourtant, euh, là, j'ai bien aimé. Donc, euh, tu vois, quand même, non. On m'a déjà dit... On
1: m'a déjà dit, ouais en tout cas, vous parlez super bien français.
2: Ouais non.
1: <rire> Après, c'est vrai que tu t'exprimes très bien, Norman <rire> le, les, les gens... On... Ouais, c'est trop bizarre d'entendre tu parles super bien français.
2: C'est <rire> absurde. C'est absurde. Mm. Mais, c'est vrai... mais, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, t- on, t- on te colle un stéréotype sur la gueule que- qui que tu sois. En fait, enfin ça, ça, je suis complètement d'accord. Mais, mais tu vois la nuance que, que, dont je parle ouais. pas, sur, le, sur le fait que ouais, l'humour c'est pas non ça c'est, c'est, pas, c'est pas un truc de femme inconsciemment il le... y a
1: plein de métiers où c'est pas un truc de femme et par ouais. contre je n'ai jamais vu un cabinet d'avocats qui font par contre c'est que des femmes chez nous non, mais ça pourrait clair. exister mais, euh... bah, mais je,
2: pense que, je pense qu'on n'est pas loin du fait que ça existe notamment sur toutes les histoires de harcèlement et tout euh... tu vois ça m'étonnerait pas que il se passe ça en tout cas
0: mais en l'occurrence, en droit, il y a plus de femmes que d'hommes en général. Enfin, au niveau des études, en tout cas, je parle. Ouais. Après, les postes à responsabilité, je ne saurais pas dire, mais je sais qu'en études, ça fait partie des disciplines où les étudiants sont majoritairement des femmes. Quoi.
1: Bah, en réussite scolaire, il y a plus de femmes. Et euh, tu sais, la mixité à l'école, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé. Ce n'est pas un truc où qui... on s'est dit, bon, on va mixer les garçons et les filles parce que l'égalité des sexes. Ça a été mixé parce que... Euh, pour des, des raisons de contingence plus que ça, donc ça a été fait de manière totalement pas préparée. Mmh. Et depuis la mix, alors je dis rien, tiens, je, je compare simplement sur des faits, mais euh, c'est clair que euh, euh, les garçons, euh, depuis qu'ils sont mixés avec les filles, il y a eu plus d'échecs scolaires de la part des garçons. Et je peux comprendre que, euh, je sais pas moi, euh, je, je me mets à mon niveau, quand tu as 13 ans, que tu es chaud, tu es chaud, tu bandes tout le temps, tu dois te lever, euh, tu dois casser <rire> ta bite, ça nous est tous arrivé, tu sais, tu es en cours. Euh, t'as la prof d'espagnol qui a un décolleté, euh, bah t'écoutes t'es. Euh... Alors je dis pas, mais tu vois t'as les, t'as, les, t'as les copines etc. C'est vite de la déconcentration. Il se trouve que il euh, y a beaucoup plus de garçons en échec scolaire. Et, et tu
3: <rire> et tu penses à cause des
1: meufs Je pense qu'il y a moyen. D'espagnol. Non mais je pense qu'il y a peut-être en, en termes d'éducation quelque chose euh, à, à préparer. Je sais pas, je suis pas je suis pas psychologue, mais euh, mais j'imagine que euh, ouais, il faut mieux préparer parce que. Bah, on n'est pas pareil. Je ne sais pas comment... Euh, égalité, ça ne veut pas dire euh, la même chose non plus. quoi. Oui, ouais,
2: c'est sûr. En fait, on parle beaucoup... Enfin, quand on parle d'égalité, c'est un, un peu un mot fourre-tout, mais moi, je pense que l'égalité, en tout cas, dans ma bouche, ça veut dire égalité des droits, égalité des chances. Ça ne veut pas dire on est... Euh, les mêmes, blonde, tu vois, je veux dire, je suis brune, machin et blond, enfin tu vois, je veux dire, on ne peut pas nier ça, il y a forcément des différences, mais, mais, mais en tout cas, voilà, c'est, on parle d'une égalité de droit et égalité des chances, à mon sens. Hein.
0: Est-ce que tu sens que l'égalité des femmes dans le stand-up, enfin la chance, pardon, des femmes dans le stand-up est plus grande aujourd'hui, parce que bah, tu as fait partie de cette première génération d'humoristes qui a eu euh, ce syndrome de, euh, bon bah je suis la seule nana dans dans les coulisses d'une comédie club et qu'aujourd'hui c'est... Plus facile qu'avant ou est-ce qu'il y a toujours pour toi les mêmes barrières
2: Non, arrive. je pense qu'il y a une des barrières, de, tu vois, à l'échelle sociétale, mais qui sont en train de sauter aussi. Enfin, tu vois, c'est en train vraiment de progresser. Ouais. Et sinon, non, je trouve que à, à tous les niveaux, ça va de mieux en mieux, tu vois. Euh, même dans, même sur les plateaux aussi. Alors pas, toujours pas en loge, normal Il <rire> ouais. euh, que que... reste une
0: minorité en loge. Hein. Y a, y a ouais, quand moins même. que de, de mecs.
2: Ouais, et puis il y a quand même une dominance de cette ambiance un peu, comme tu dis, vestiaire de, de sport. Écoute, euh, ça dépend des comédie clubs. Ça dépend ou... des comédie clubs et ça dépend des humoristes sur le plateau aussi. Quand même. Là, c'est la personnalité de chacun, effectivement. Ouais. Euh, mais en fait, quand je l'entends pas, Noam, je sais pas ce je sais pas ce qu'il fait. Je, fait.
1: R- je réfléchis, je suis là. Donc, j'écoute. Euh,
2: <rire> <rire> ouais. Enfin, je veux dire, faut pas mettre tous les, les tu vois, tous les humoristes, euh, toutes les personnes dans le même panier. il y, y, y a des, ambiances plus ou moins reloues, quoi. Et d'autres qui sont vraiment méga cool. Et non, non, je pense que ça, ça évolue de plus en plus. Et surtout maintenant, les gens font un peu attention à la parité. Je, je le vois de plus en plus. C'est une question que, tu vois, que les gens se posent. Et, et maintenant, ça saute aux yeux du public. Il y a eu il n'y a pas longtemps un événement qui devait se passer sur euh, le Média Brut. Ouais. Et il devait y avoir un plateau. Il est sortie. Il y avait euh, 14 mecs, pas une nana. Et, et tu vois, les, les, c'est les gens ont commencé à commenter en mode « Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» et tout ça. Et parce que c'était genre euh, « Vous allez enfin pouvoir recommencer à rire. » C'était ça le slogan. Et tu vois, un peu comme si… Euh, Bon bah, comme si c'était l'incarnation de tous les humoristes et sauf que donc il ouais. y a beaucoup de co- gens de, de, de commentaires tu vois qui ont été mais attendez euh, et elles sont une nana dans l'histoire.
1: C'est, c'est au-delà qui est pas de nanas, c'est si on arrive et on donne des nanas parce qu'en fait la vérité c'est qui est drôle tu vois ouais. donc euh, on met des exemples il y a elle elle est drôle pourquoi on n'en parle pas elle elle est drôle pourquoi on n'en parle pas mm. euh, et pareil pour les plateaux c'est-à-dire que je sais que c'est relou qu'il il peut y avoir une sale ambiance en loge en vrai. C'est chiant parce que c'est beaucoup pour les meufs, mais en vrai, ça peut arriver à n'importe quel humoriste... Il y a des mecs qu'on aime un peu moins, peut-être qu'il va se sentir pas bien dans les loges, etc. Et après, euh, switcher, monter sur scène avec euh, possiblement cette énergie négative que tu peux avoir en loge, euh, machin. Et après, en vrai, la preuve, elle se fait sur scène. Tu montes sur scène, même, euh, surtout à Paris, où euh, quand tu arrives sur scène à Paris, les gens, ils sont pas dans une ambiance forcément à rire au début. C'est, ok, vas-y, on va voir s'il est marrant ou si elle est marrant' ouais, c'est clair. Ouais. Avant de rigoler. Mais euh, c'est, c'est ça pour... Euh, pour beaucoup, et en vérité, euh, dès que les premiers rires ils sont là, c'est ça qui fait la, la fermer la gueule de tout le monde. Tu reviens dans les loges, tu as eu tes gros rires, et tout le monde va fermer sa gueule. Parce Alors que oui, le mec aussi, va monter paix. sur scène, et tu vois, si tu as été plus marrante que lui, bah, il n'a qu'une option, c'est fermer sa gueule. Exactement. Mmh. Ah, oui, c'est le, le rire qui est le juge de pèdre. Oui,
2: oui, bien sûr, mais après, tu vois, il y, y a des terrains plus ou moins hostiles. Est-ce que, tu vois, on peut se poser la question de est-ce que tu es dans les meilleures conditions j'ai, j'ai pas la réponse, hein, mais je suis un peu l'avocat du diable. Est-ce que vraiment tu es dans les meilleures conditions du monde quand, avant, en loge, euh, tu vois, tu t'es fait charrier euh, et dis donc, et t'as su c'est qui pour jouer ce soir et machin, tu vois euh, pff, Est-ce que vraiment tu es dans les meilleures conditions du monde pour après aller tout défoncer Alors, je pense
1: pas. qu'on n'arrive jamais dans les bonnes conditions. Euh, c'est ouais. comme un combattant, tu sais, les combattants de MMA, du FC, etc. Ouais. Ils, ils disent souvent avant de monter dans, dans la cage qu'ils sont au top de leur forme, mais en fait, ils ont tous eu des blessures à l'entraînement juste avant, etc. Ils, il n'y a pas un qui est à 100%. Ouais. Ils arrivent tous avec des blessures. Le truc, c'est qu'on ne doit pas les montrer. On arrive sur la ah. scène, on ne doit pas montrer qu'on a été blessé avant. Ou alors, on prend ces trucs-là, parce que si le mec il dit, t'as sucé qui ?» ben, m- Moi, clairement, euh, je monte sur scène, je l'affiche direct. Je fais Donc, euh, mm. apparemment, j'ai sucé, euh, pour, et puis tu fais une vanne dessus. Et c'est notre force, c'est qu'on peut clairement faire une vanne sur tout, du moment que ça vient d'un endroit authentique et honnête, de ce qu'on ressent. Euh, je pense que, de toute manière, c'est toujours compliqué d'arriver à 100% de ces conditions quelque part mais c'est ce qu'on doit créer on doit le créer mais on n'arrive jamais oui à...
2: oui non mais c'est sûr mais par contre on peut juste tu vois noter que c'est peut-être plus hostile honnêtement ouais. quand tu es en minorité dans une loge que tu, qu'on te rappelle constamment que tu es une femme parce que c'est ça hein, le problème enfin à mon sens c'est aussi un problème c'est que à ce moment-là tu as juste envie d'être humoriste point on s'en fout le sexe ne devrait même pas compter et quand on te ramène toujours à cette condition-là quelque part ça, ça, ça nie presque le fait, le, 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 le premier, euh, la première raison pour laquelle tu es présente à ce moment-là, c'est-à-dire que mmh. tu vas devoir faire rire. Et on te ramène toujours à un truc euh, sexué. Donc, c'est, mmh. c'est, 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 c'est compl- je trouve que c'est quand même euh, c'est pas, c'est pas simple. Voilà. Euh,
1: j'ai, moi, j'ai beaucoup de potes, surtout dans l'humour, où on devient vite pote. Tu sais, quand on est humoriste, en général, on devient vite pote. Et du coup, ben, toi, mais euh, Tania aussi. ou, tu vois, ouais. on, Je me retrouve à avoir beaucoup de bonnes potes meufs, tu vois et euh, quand on parle, on peut parler de sexe, on peut parler de cul, et puis on, on est entre humorisons, on y va fort. Mais euh, en mode, c'est juste des potes, tu vois, il n'y a, non, y a potes, aucun moment… Non mais potes, pas... tu
2: fais ce que tu veux, Pote, euh, entre potes, on s'en fout de ça. Moi, je ne te parle pas de ça, je te parle quand tu ouais. débutes. Je te parle quand tu débutes, que tu connais son père et que tu te prends oh, toutes oui. ces remarques. Parce que moi, c'est... je me les suis bien prises. Surtout qu'au début, je jouais avec mes petits en résil et tout machin, je n'étais pas prête, hein, je te dis la vérité. Je <rire> n'étais pas prête du tout, du tout, du tout. Et euh, tu vois, c'est… Euh, non, quand même, tu sais, c'est très, très intimidant. Déjà, c'est intimidant de base, mais alors en plus, ça aussi, que du coup ça, ça, met un truc, ça met dans une fragilité, je trouve, qui est, qui est un peu nulle, qui est facilement combattable, en fait, tu vois, je trouve. Ouais. Je ne pense pas qu'on, a, qu'on, qu'on doit s'en accommoder, je pense vraiment que ça doit changer. Moi, je voulais juste revenir sur un point, Laura, tu disais que tu avais une sorte
0: de phobie presque de remonter sur scène avec ton spectacle. Est-ce que tu n'as pas non plus à côté de ça une sorte d'ambivalence où ça te manque aussi, tu as ah bah, un si. appétit pour la scène
2: bah, clairement, franchement. C'est mais mais c'est, c'est ça, le truc, c'est que moi, j'étais comédienne euh, de théâtre un peu plus classique avant de commencer le stand-up. Et quand je dis théâtre classique, ce n'est pas des trucs de Molière et tout ça, mais théâtre au sens plus tradit avec euh, plusieurs euh, comédiens sur scène et tout ça. Et, euh, et, et le, le, ce que m'a apporté le, le One, c'est le fait de, d'aller jouer tous les jours dans les comédies clubs. Parce que sinon, quand tu es comédien sur des spectacles, c'est hyper compliqué, quoi, tu vois, pour jouer, il faut avoir une programmation dans un théâtre, machin, avoir du public, nanana. là, quand tu fais du one, c'est, c'est génial, du stand-up, tu, tu peux aller dans des comedy clubs tous les jours, tu peux jouer deux, trois fois par soir, et en fait, j'ai découvert ce que c'était que euh, l'addiction de ça, quoi, en fait, vraiment l'addiction à ça, et là, pour moi, c'est là où je dis, euh, oui, c'est... J'ai, je flippe parce que d'un côté, effectivement, je suis méga en manque du public. Mais d'un autre, euh, pour moi, les Comédie clubs c'est comme la salle de sport. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu tous mes muscles. Et et donc, c'est euh, clair
1: que euh, moi, avant, euh, je me souviens que j'avais calculé par rapport à mes vacances. Je jouais tous les soirs et j'avais calculé que si je passais plus de trois semaines sans jouer mm-hmm. euh, mal au ventre euh, pour remonter sur scène, fallait que je, je, je... en fait, je jouais tous les jours aussi parce que je voulais pas me retrouver dans dans ce que tu vis là, Laura, ouais. le truc de la boule au ventre, etc. Moi, la première année où j'ai fait du stand-up, euh, maintenant ça va mieux, je peux je peux en venir, je suis bien et puis bon, bah, j'ai de la chance d'être aux États-Unis et de jouer, mais euh, la première année où je jouais, je pensais que je mettais ma santé en danger. Ah ouais. J'avais voilà. Tellement mal au bide avant de monter sur scène que je me disais mais est-ce que c'est bien pour ma santé là parce que ça va pas du tout, j'ai envie de vomir. Euh. Ouais. Quand est-ce que c'est passé Ça D'ailleurs, c'est une question pour toi, Laura. Quand est-ce
0: que vous êtes senti vraiment à l'aise sur scène avec Ou est-ce que ça part jamais, ce track
1: En vérité, et c'est encore plus fou ce que je vais te dire, c'est que Magique. c'est pas comme un théâtre où on te dit « Oui, le track viendra avec le talent, etc. » Quand tu arrives sur <rire> scène en tant qu'humoriste, euh, le stage, la scène, elle te met dans, dans, dans un truc où la moindre petite fissure, la moindre petit détail de, d'insécurité ou quoi, il va être multiplié par 100. Ça veut dire que ça va se voir. Et donc, ouais. si tu arrives et que tu bégayes alors que tu fais du stand-up, ça ne va pas du tout. En fait, il faut que tu te... Exactement. Ça, Je suis trop d'accord avec toi. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut que tu, vraiment que tu te mettes dans un truc, tout va bien. Euh, je suis en sécurité, enfin, tu vois, c'est un, un, un truc psychologique, quoi. Tu vois, tu peux pas arriver en ayant la peur. Et Alors moi, que... je suis
2: trop d'accord avec toi, euh, noman C'est, c'est, d'ailleurs, je vous conseille il y a un bouquin qui vient de sortir, je, euh, qui s'appelle L'étonnant pouvoir du trac. Ah mais okay. c'est qui
1: qui a écrit C'est euh, Château Brutal.
2: Ouais, c'est Château Brutal qui l'a ouais, écrit. Ouais,
1: j'adore ce gars. J'adore, il est c'est... trop
2: cool. Il est trop ouais, ouais. cool et euh, bah, et de, il a interviewé plein, plein, plein de personnes, dont moi. <rire> et, euh, et et plein, mais des plein de genres d'artistes différents aussi, des musiciens Super. et tout ça. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on est, on vit un track vraiment pas du tout pareil. Et puis, moi, ce que je disais, c'est que au, autant quand j'étais euh, comédienne euh, plus classique, là, euh, j'avais le track. Et non, avec le one, c'était pas ça, c'était pas du track, c'était de l'angoisse. Quoi. C'était horrible, 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 horrible. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas possible. C'est, c'est on ne peut pas rentrer sur scène dans cet état. Euh, et pour répondre à ta question, pas ça va mieux, moi, mais je suis, je, quand même, j'ai quand même encore des phases de, de l'enfer. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te
1: fait peur C'est que les gens ne rigolent pas à ta blague,
2: euh... blague du bide, comme on dit Ouais, je pense que c'est la peur du vide ouais, clairement. Okay. Mmh.
1: J'ai ressenti ça. Euh, alors, les premiers plateaux que j'ai faits aux États-Unis, bon, déjà, tu joues en anglais, donc euh, ça m'a ramené à mes premières scènes où j'avais peur. Mmh. Mais en plus, les premiers plateaux que j'ai faits aux États-Unis, euh, ils faisaient ça à cause du Covid, ils faisaient ça dans des parkings. Donc, je t'explique le délire. Tu montes sur scène, en face de toi, il y a un parking rempli de bagnoles. Les gens, ouais. ils ont mis la radio. On leur a donné une chaîne de radio où ils sont connectés au micro. Et pour rigoler, ils t'envoient des, des, des klaxons et euh, des phares. Ah ouais. Donc, moi, j'arrive là-dessus. <rire> on <rire> empêche, je suis en panique, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais euh, c'est assez marrant comme... Euh, là maintenant, ça fait 12 ans que je fais de la scène. Là, c'était une configuration un peu particulière, mais à force et surtout de l'avoir fait tous les jours pendant autant d'années, plusieurs fois par jour, où je prenais, j'ai pris aucun jour off pendant des années, et ben bah tu retrouves un peu des espèces de repères, tu as des trucs, je sais pas. Aujourd'hui, franchement, euh, quoi qu'il se passe, en fait, je kiffe être sur scène. Je, je... Et t'inquiète, Laura, parce que... Tu vas remonter sur scène, tu vas dire putain, mais c'est vraiment ça que je kiffe en fait.
2: Mais bah, c'est clair, mais
1: tu as
0: trop
2: raison. Mais il y a toujours cette
0: peur du bide qui finalement est, est aussi la motivation pour bosser. Et... C'est ça aussi, c'est, c'est cette peur qui nous fait bosser.
2: Ouais, probablement, euh, probablement, euh, j- ouais, j- ouais, j'imagine, c'est cette peur qui nous fait bosser. Je sais pas, oui et non, parce que c'est pas que la peur qui fait bosser. Je trouve qu'il y a vraiment le, le one plus enfin, ouais, je sais pas, si c'est plus qu'ailleurs, mais en tout cas, particulièrement, je le ressens. Il y a vraiment, tu vises vraiment l'excellence, quoi. Et c'est pas par euh, peur du vide, mmh. en tout cas pas pour moi mais c'est vraiment chercher putain ouais là là, c'est comme une science la blague quoi et comment ça pourrait être t'es d'accord
1: je suis 100% d'accord c'est La question, en fait, euh, je compare toujours au sport de combat, c'est comme si tu disais un boxeur, est-ce que tu travailles parce que tu as peur de, de prendre un chaos, ou est-ce que tu travailles euh, te, tes jabs, etc., parce que tu veux être le meilleur, et en fait, tu penses plus au côté « je vais les faire rire », plutôt que au côté « surtout, je ne veux pas bider ouais, ». Oui. Je pense pas qu'on pense trop au bide, et je pense pas que ce soit une bonne, euh, une bonne motive. Pense, ouais. Je pense finalement, c'est enfin, on en parlait avec
0: des, de précédents invités sur Clubhouse, c'était… Euh que tu te rends compte que c'est une drogue en fait, le rire, ou l'adrénaline du moins, qu'il y a ça, mais à titre personnel, quand je fais rire quelqu'un avec une blague que j'écris tout seul dans ma chambre, et que les gens répondent à cette blague en rigolant, c'est une sensation extraordinaire, et euh, tu as envie de la revivre. Donc, il y, y, y a une forme d'addiction qui est liée à ça. C'est peut-être ça, finalement, le moteur. Ouais. stand-up En plus Gamin. de l'artisanat dont tu as parlé, No Man.
2: Et No Man, toi, tu es un exemple pour moi de, de lâcher prise. Enfin, souvent, je pense à toi, on a fait quelques fois des plans galères, notamment un qui était méga galère. Et j'ai dit, c'est mort, moi, je joue pas là. Et, et toi, tu m'as dit, oh, bah, écoute, moi, je me suis déplacée, ça me saoule de repartir comme ça. Et tu y allais, tu n'en avais rien à battre, quoi. Et c'était horrible. Les gens n'en avaient, pour vous raconter un peu, <rire> euh, Younes et Choupa les gens n'en avaient rien à foutre de nous mais c'était, c'était incroyable c'était chicha. au non c'était pas une chicha comment ça s'appelle tu te souviens ah, le pas, réservoir ouais le réservoir exactement et, euh, et je sais pas c'était un plan foireux euh... ah, tu te souviens ou pas
1: ouais, je me rappelle très bien je me rappelle très bien j'ai pété les plombs il y avait une, une table qui était tellement bruyante qu'on n'avait rien à
2: foutre en fait et c'était le... trop oh bien le truc <rire> qui était genre euh, c'était pas payé il euh, y avait même et, et, et on l'a appris quand on est arrivé sur place qu'il n'y avait même pas de chat- Chapeau, alors que la salle était blindée et que, quand même, on est allé, tu vois, aussi pour, pour un petit chapeau, quand même. Et là, euh, on se rend compte qu'en fait, c'est une soirée privée déguisée. C'est-à-dire que dans la salle, il n'y a que des gens qui travaillent chez IKEA. Horrible. Et un gamin. Il y, y avait un gamin en Et des gamins. Ouais. Et, euh, et tout le monde se connaissait. Et donc, tout le monde avait envie de de parler euh, entre eux et du coup limite quand on était sur scène on les dérangeait c'est horrible ça mais c'était mais l'enfer absolu et euh, et Noman, euh, il s'en est battu la race en fait il a pas lâché en fait il a pas lâché du tout du tout du tout et il a parlé aux gens il leur demandait de se fermer leur gueule enfin c'était génial je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai fait waouh incroyable et moi je, je crois que j'ai pas fait moi je sais plus je me souviens pas mais j'ai un souvenir de de pas y avoir d'avoir dit non mais ça va merci beaucoup bonne bonne soirée au revoir quoi
3: no Man t- monter monté avec quel état d'esprit En mode, tu vas les avoir ou Ouais, écoute, euh, ouais.
1: J'ai, j'ai ça dans la tête. Euh, à chaque fois, je me dis, bon, euh, tu sais, euh, c'est marrant parce que le vocabulaire euh, des humoristes, euh, souvent, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu des mercenaires. Dans le ouais. sens où on dit, ah, putain, je, je les ai tués. Ouais. Je, <rire> j'ai <fait rire> un carnage. Et euh, ça m'est déjà arrivé euh, de de monter sur scène dans des conditions euh, pires, en fait, parce que euh, j'ai eu une fois, le j'avais décidé de rentrer par le public plutôt que de rentrer par la scène. Et le patron euh, de la salle qui m'en recrutait, il ne savait pas que je rentrais par le public. Il était assis et je l'entends juste avant de monter sur scène dire « je vais le virer (rire) ».« Je monte vraiment. (rire) » Il est pas marrant, oui. je vais le virer, et moi je dois monter sur scène droit derrière. Et c'est, là tu sais tu te dis dans ta tête ah non mais je vais les faire rire et c'est, c'est compliqué parce que pour faire rire des gens tu es un peu obligé de les aimer alors qu'à ouais. ce moment-là franchement tu pas envie de les aimer mais tu dis ah, OK je les aime bien on va les faire rire je les aime bien et puis au bout d'un moment euh, bah là la, la scène la scène, dont, la scène dont tu parlais Laura euh, ouais j'ai pété les plombs parce que il euh, y avait plus de respect c'est là, mais c'est ah comme ouais. un, un moniteur qui, qui parlait à des enfants quoi
2: Ah ouais c'était un truc de malade c'était dingue mais c'était je vous assure j'arrive même pas à le décrire c'était inimaginable on s'entendait pas t'sais. nous on était en... Amplifié, pas eux.
1: C'est bien d'être plusieurs humoristes parce que euh, ah ouais. des fois, y a des plans de galères comme ça où tu es tout seul. Horrible. Là, au moins, on était plusieurs humoristes ça se rassurer parce que sinon, l'ego, il prend un coup
0: vénère. J'ai pas de transition pour ce qui va suivre, mais on t'a préparé un petit jeu, Laura. Ah généralement, oui. c'est Hugo Marchand qui est un peu le roi de ce jeu. Tu as deviné le jeu ou pas
2: Ah ouais, hein, tu préfères.
0: Exactement. <rire> Nomad, du coup, tu peux participer. Euh, question. Tu préfères faire des blagues que tu détestes mais tu retournes à Olympia tous les soirs ou faire des blagues que t'aimes mais tu bides à chaque fois
2: oh merde oh c'est horrible
0: ben, c'est voilà. le principe du jeu, c'est pour ça qu'on l'adore.
2: Ouais, c'est vrai, et c'est intelligent en hein, plus comme question. Je crois quand même que je préfère retourner l'Olympia, l'Olympia tous les jours. Ouais, mais en pratique, c'est parce que je fais en pratique que je m'acharne ou euh, je m'acharne à faire des blagues qui, moi, me plaisent. Et on me fait, ouais, mais c'est pas assez grand public. Et, euh, et, bon, et finalement, ouais. je trouve l'entre-deux. Et du coup, je ne retourne pas l'Olympia. Euh, bah, je ne sais pas si je tourne l'entre-deux, je sais pas. Mais en tout cas, mon objectif, c'est plutôt que mes blagues. Pas dro- Alors, je retourne ma question. et ben Non, je préfère euh, bidder tous les jours que ça soit. Mes blagues comme ça je vais yeah. ça va me faire travailler de ouf pour réussir à retourner olympia avec Bravo. mes blagues
0: c'était la bonne réponse cachée <rire> mais,
3: j'ai une question du coup sur ce que tu viens de dire imagine tu as une blague qui renforce les clichés de ouf mais qui est marrante est ce que tu la gardes ou tu la ou tu tu
2: non mais à mon avis si elle est marrante en vrai. Euh, en fait c'est souvent ça pour moi le problème des blagues racistes ou misogynes et tout c'est que c'est pas marrant. Si c'est marrant euh, ça va. Moi je pense que quand la blague est bonne je pense qu'il n'y a pas de souci mais bon. Laura tu préfères que Pierre Ménès dise à la télé que t'es son
0: humoriste préféré <rire> ou que Blanche Gardin dise à la télé que t'es la pire humoriste de ta génération
2: <rire> Oh putain. Voilà, <rire> euh, euh, oh là, 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 franchement... Bah, bah, tu sais quoi, je préférais que Pierre Ménès dise que je suis la meilleure... Euh, ouais. Parce que même un connard a le droit d'avoir un bon goût. <rire>
1: ouais, c'est clair. Après, connaissant Blanche, je pense que si elle disait un truc pareil, ça serait vraiment qu'elle pense le contraire et que ça serait un humour... Euh... Je pense que Blanche, elle dirait jamais un truc. Ou alors... Euh... Bah, ouais, j'ai... On, a volant...
0: On a volontairement pris Blanche parce qu'on sait que Laura l'aime beaucoup. <rire> Mais c'est drôle. ok c'est... alors dernier tu préfères Laura mm. tu préfères qu'à chaque fois qu'on t'arrête dans l'orient la... on te dise j'adore ce que tu fais Marina Rollman ah oui ou, mm. ou franchement c'est pas ouf ce que tu fais avec l'Hollywood <rire> euh...
2: bah écoute on m'a déjà dit le deuxième <rire>
0: j'en étais sûre <rire> j'en étais sûre
2: <rire> on me le dit un peu trop souvent
0: non parce euh... que c'est vrai
2: non, je rigole, je rigole, euh, on euh, ne on m'a, on m'a pas dit trop souvent, mais tu sais, on on m'a, parfois on m'a dit oui, attention, machin, ça alimente les clichés, nanana, tu vois, j'ai, j'ai quand même euh, dû répondre à des trucs, hein. euh, ah ouais, ouais. mais euh, j'adore ce que tu fais Marina Rolman. Euh, ça me ça ferait rire, enfin, je pense que les deux, je m'en fous en fait. On t'a déjà confondu à la sortie d'un plateau ou euh, pour quelqu'un d'autre justement euh, Non non, 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 pas à la sortie d'un plateau, mais par contre, on m'a déjà... On, par contre, on m'a déjà... Ça, ça, je, ah, ça, c'est très drôle. Les organisateurs ont déjà été très déçus parce qu'ils pensaient que c'est Laura Lone qui venait.
0: Oh non. Et mais... ils t'ont rappelé, toi, en pensant que c'était Laura Lone Oui. Ah, ils sont forts.
1: Okay.
0: <rire> on, a, on, a, on, a eu, on a la même histoire pour Younes. une pub qui... qui, qui, qui qui cherchait cherchaient euh, plusieurs comédiens et euh, il y avait Younes Depardieu et Younes Anéfi qui, est- qui ont passé le casting. Ils ont pris Younes Anéfi et après ils se sont rendus compte « Ah ben non, nous on voulait Younes Depardieu voilà.
3: !» c'est <rire> l'angoisse, mon pauvre. Je te plains. Ça en <rire> plus ils m'ont appelé pour dire que j'étais pris et j'étais content et genre ils m'ont appelé deux heures après pour me virer. Quoi. C'est, <rire> c'est aussi émotionnel. <rire> Normal c'est peut déjà vrai. arrivé ça non, ça, conf... arrivé.
2: ça m'est déjà
1: arrivé, ouais. Ça m'est arrivé euh, qu'on me confonde avec Vérino. C'est vrai
2: oh bah, ouais. putain ils sont vraiment ils ont il faut mettre des lunettes hein
1: ouais, oui. clairement ouais, clairement mais je crois que j'ai... en plus j'ai <rire> j'aurais dit de la merde c'est à dire que j'ai joué Verino j'ai pas cherché
2: mais c'est hilarant surtout que c'est... quand dit, on hein. connaît l'humour de Verino mais vraiment mais c'est trop drôle
1: <rire> <rire> j'ai joué le truc à 200% je l'ai dit à Verino après parce que je crois qu'il y a eu un truc sur bière je crois qu'il y a un eu bon. un truc sur ouais ouais il y a un truc sur bière rédu il <rire> y a eu un, un machin euh justement parce que moi j'ai joué le truc hein. Un <rire> et du coup je lui ai dit ouais mais en fait ils m'ont confondu pour toi je suis allé avec
2: hein. et du sa carrière a explosé <rire> ça, là, me... ça me tue de rire, de rire bah dis donc la dernière fois Vérino il parlait de son enfant là il a parlé de bouffer des chats et de fumer de la weed <rire> je m'attendais pas à ça <rire>
0: Ah, il a changé de style. Hein.
2: Ah, c'est là, artiste <rire> qui se renouvelle. Franchement, ils nous étonneront toujours.
0: <rire> Mais ça a fait une heure qu'on est ensemble, Laura, avec Younes et Noman qui a été un peu notre troisième animateur. Merci, Noman. J'ai kiffé.
2: Mais merci, puis merci de votre confiance, les gars. Choupa euh, et Younes, euh, toujours m'avoir toujours invité sur tout. Et c'est trop cool. Et j'adore ce plateau. J'aimerais vraiment qu'ils reprennent
0: euh, vite. Hein. Nous aussi. Euh, Yacine, qui n'est pas là ce soir, euh, bosse dessus. Et on, on vous tient au courant, évidemment. Bonne soirée, tout le monde. Merci encore, euh, Laura. Merci, Nomad. Merci.
2: Bravo, tout le monde. Bonne oui, soirée, à tout le monde.
0: monde. Merci. Bye, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de The Joke. On se retrouve tous les mercredis avec Yacine et Younes pour un nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une appréciation positive du type 5 étoiles ou pouce en l'air et dites-nous en commentaire quel invité vous aimeriez qu'on appelle la prochaine fois. À très bientôt.